3: vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión, ay, 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 yo hola, vivo hola. De la ilusión, ilusionista, el famoso prestidigitador, el de las en la manga, que rompe la baraja, atrévete a partir menos. No me llames ilusión porque tenga una ilusión, y si la suerte es caprichosa, el amor es ciego.
2: Y con el tuyo me ha tocado tal cómo están cómo llevan esta mañana de sábado 21 de octubre de 2023 ojalá en la compañía de, de sus am amigos de la radio lo esté pasando bien la de gente de andalucía su
3: postre por malo la ilusión del placer de tu cuerpo de sábado tus besos canción no me llames iluso porque tenga una ilusión
2: tercera hora de paseo es nuestra hora viajera enseguida nos vamos de escapada con nuestra la historiadora Sandra Rodríguez nos iremos también con la bicicleta de Quique Cicle. Terminaremos con los sonidos de la historia. Sandra, hoy qué eh, evocamos...
4: Pues vamos a la segunda parte que quedó pendiente la semana pasada. Nos fuimos al año 1983 para recordar la primera vez que España ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Wow.
2: Bueno, o sea, viajamos al año a de nuevo a 1983. Y hoy tenemos una despedida.
3: Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete
2: tú a saber dónde te metes. Fíjate que no me da mucha felicidad que la cabra mecánica diga adiós.
3: No, no, pero bueno, pero seguimos
5: teniendo felicidad, la felicidad de su música, la felicidad de un concierto por este 25 aniversario. La banda, sabemos ya todos, se ha vuelto a reunir de forma extraordinaria para decir y decirse el adiós definitivo y hoy. Los tenemos hoy 21 de octubre, eh, tenemos concierto de la Cabra Mecánica en Málaga.
2: Y yo digo que voy a saludar a Miguel Ángel Hernando Trillo, igual los quedáis igual. Pero si digo que vamos a hablar con el mismísimo Lichi, ya la cosa cambia.
5: Hombre, y mucho.
2: Hola Lichi, <risa> buenos días.
6: Hola, buenos días, Marcos, ¿qué tal?
2: <risa> Encantado de saludarte, ¿cómo estás, hombre?
6: Pues muy bien, aquí me pilla ya para pillar el, el tren justo en, en Granada, que estuvimos ayer ya saliendo para Málaga.
2: Bueno, ayer en Granada, hoy en Málaga, la mítica banda La Cabra Mecánica se despide de su público.
6: Pues eh, sí, claro, ya bueno nos habíamos despedido ya hace unos cuantos años, pero mm -hmm. bueno, el, en, el año pasado se cumplieron 25 años del lanzamiento del, del primer disco, eran 25 años el primer disco, 30 que llevábamos ya con el... Con el proyecto Acuestas digo, o lo celebramos ahora o, o si tengo que esperar otros 25 años ya no voy a estar en condiciones. Eh, <risa> digo, vamos a hacerlo rápido.
2: <risa> eso, eso está bien. ¿Por, ¿Por qué decide un, un, una banda que, que es un eh, pues es en cierto modo un icono de la música del tiempo, eh, con canciones míticas, con, con un, eh, una afición importante allá donde se mueve eh, decir adiós?
6: Bueno, yo lo decidí hace ya tiempo porque le pensé que ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. O sea, la, las cosas tienen un tiempo limitado. Yo como eh, músico antes de la, de la cabra ya había estado en casi cinco grupos o, o por ahí. Si he hecho cuentas de todas las cintas que tengo grabadas en cassette, los, solo los más viejos de lugar acordamos lo que era una cinta de cassette, pues eh, en realidad el, el que los proyectos tuvieran una duración, se acabaran y fuera por otra cosa, es en mi carrera es algo eh, normal. Y, y luego también yo hubo un momento en el que la sombra del, del éxito o, o del éxito masivo no, 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 me, no me resultaba confortable, entonces decidí empezar otros caminos de manera más independiente, más a mi, a mi a mi rollo y, y así he estado estos años y muy muy feliz, la verdad, trabajando para un público fiel, más reducido, como, como Liches haciendo mis discos y muy a gusto, la verdad.
2: Hace poco decíamos adiós a María Jiménez En el currículum de la cabra mecánica Y en la historia de la música Quedará que el, el Lichis No sé cuándo fue esto En qué año eh, 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 Pero la recuperación De María Jiménez eh, Es obra tuya, Lichis
6: Bueno, o La aparición de la cabra mecánica Para el gran público fue obra de María Jiménez No, no lo sé, no <risa> creo que fue una sinergia Que nos llevó a los dos a, ...a otro sitio, ¿no? María no hacía falta de descubrirla, ya había tenido una carrera impecable... ...lo que pasa que, bueno, que el, lo que te decía antes, ¿no? Que el mundo de la fama... ...el mundo del reconocimiento público es bastante injusto y, y, y no tiene por qué ser justo, es, es lo que es, ¿no? Y, y yo creo que sí, que María Jiménez quizá era una figura injustamente eh, olvidada... ...que había pasado también por un infierno personal muy, muy grande que la tenía eh, recluida... Y cuando salió, no sé yo cuando la conocí, fue una persona que, que tenía un montón de rotos en su interior, pero por todos esos rotos salía una luz inmensa y además una luz inagotable. no y fue una experiencia maravillosa poder ser testigo de todo aquello.
3: Por eso te planteé mi corazón en una maceta para poder echar raíz.
5: Qué preciosidad lo de la luz de María. Eh, Lichi, eh, esta noche qué va a pasar, a qué hora es la cita, cómo va a ser ese concierto, qué va a pasar después de los otra 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 cuando se apague el último <risa> sonido.
6: <risa> Joli, pues voy a quedar fatal. Eh, la verdad que no tengo muy, mucha idea de hora empieza el concierto. Sé que nos telonean unos amigos que fueron parte de la banda Escorzo, de la banda sí. granadina de aquí de la tierra y tal. Y si no me equivoco empezaremos nueve y media o diez la, de la noche. Eh, si estáis antes seguramente esté la, eh, la banda de lo que os hablo tocando a partir de las ocho de las y media. Y bueno, lo que veréis en el escenario es un montón de señores de mediana edad eh, <risa> dándolo todo como si fueran chavales. Es un espectáculo bastante, eh, o sea, un espectáculo digno de ver, lo, lo aseguro.
2: Bueno, se agradece siempre que en la música lleguen eh, aires frescos, eh, a, a alegría, buen rollo, y eso siempre es lo que nos ha transmitido la cabra mecánica y lichis. Que, eh, te mando un abrazo enorme, espero que... Bueno, igual alguna lagrimilla cae esta noche o no eres tú sentimental hoy de Paras.
6: El, 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 bueno, alguna calle en privado Pero es que ya me he hecho Como un viejo ñoñete, hecho de menos a la familia ¿no? Ya Cuando acabo los conciertos lo único que me apetece Es volver a casa y abrazar a los míos Ahí que el sí. momento es tener que voy al hotel Ahí solo a las 12 de la noche y tal Con, con el programa de los cuchillos Puesto en la tele es cuando se me cae
2: alguna <risa> <rimilla. risa> Lichi, te mandamos un abrazo enorme Gracias por atendernos, hombre Hasta ahora y que vaya todo bien esta noche
6: Un beso grande Un besete, chao oh
3: iluso porque tenga una ilusión si la suerte es caprichosa el amor
2: es ciego y con el tuyo me atoca el cupo Hola eh la cabra mecánica ylichchi Sandra
4: me encanta, ¿eh? Anda que no he vale. bailado yo la canción está con María Jiménez, me parece un temazo, ¿eh? Pero de sí. los grandes clásicos... Muy bonito de... lo que ha dicho María, ¿eh? Muy bonito, precioso. Y acordaos
2: que aquello fue año, no sé si 2015, 2010 no, o, an, o anterior incluso, no me acuerdo, pero eh, eh, María Jiménez era una artista inmensa, pero llevaba mucho tiempo digamos sí. en la oscuridad, que sí. no grababa, que no salía, que no cantaba, que no actuaba, Exacto. no aparecía en televisión, eh, porque, bueno, pues pues estaba en ese momento de, de su vida y esto fue como uh -huh. el renacer de María Jiménez, luego vino las canciones, el disco versionando a Joaquín Sabina y la bueno el resurgir de una grande uh -huh. como fue María Jiménez, sin duda. Y eso se le debe al, al Lichis a y a aquella canción ha de la lista de la compra. Retroalimentación,
7: ¿no? Entre sí, Jiménez, lo que
5: le ha dicho sí, es verdad sí, también, porque también dos, La Cabra, aunque ya es verdad que era un grupo que tenía historia, pero es verdad uh -huh. que llegó a mucha gente precisamente por ese tema. Es con que María. Es
7: un sí,
2: señor, sí, sí. Sí, señor. Mm. Bueno, a ver esa estampa
3: una
2: En la segunda pista de nos decía Que el origen sobre eh, eh, La leyenda Una de las leyendas sobre el, el origen Del el nombre de nuestra estampa Decía que fue fundada por un rey De la mitología griega Padre de Espéride. Aquí ya está destapándose mucho, ¿no, Sandra? Eso,
4: sí, sí, sí. yo creo que ya geográficamente nos debería ubicar.
2: Pero... A ver qué nos dice en una tercera pista.
4: Estoy
5: ubicada en la llamada ruta de los pueblos blancos y como curiosidad os contaré que en mis calles surgió el famoso dicho de «Esto va a acabar como el rosario de la aurora».
2: Ya, ¿no? ya se
4: tiene que saber, ya ah. se tiene que saber.
2: Ya con esta se tiene que saber. 940 200 si queréis saber eh, cuál es el destino de nuestra escapada eh, de hoy. Una y una, enseguida nos montamos en la bicicleta con Quique Cicle He dicho una y una, pero es una y trece. Eh,
7: ha dicho, <risa> dicho una
2: y una bebé? no sé no sé por qué ha dicho una y una bueno ahora que ciclo buenos días Saco ah, Saco Mayor 7 buenos M. días ¿cómo no, porque
5: has visto el 13 13
2: <risa> <risa> dicho... una una, y una. una, una. <risa> uh, me gusta a mí, las 13 y 13 me gustan bueno vamos rapidito eh, sí. nos montamos en la bicicleta cuál es la ruta de la semana que nos traes hoy
7: pues mira eh, recordamos que la semana pasada descubríamos el pueblo de cabra de Santo Cristo eh, que está estaba en el Parque Natural sí. de Sierra Mágina. Uh -huh. y, Hemos estado con la cabra mecánica. Efectivamente. Ya, ya, ya y y un, un oyente que no tiene nada que ver con la cabra, pero eh, nos, eh, nos escribió, se puso en contacto y nos eh, ofreció, nos brindó... Hablar de una ruta en, en la en Sierra Mágina, eh, una ruta familiar que él ha hecho con, con sus hijos y que eh, vuelve a ahondar en las características de, de esta sierra. Ajá, una sierra bien. que tiene unos picos de más de 2.000 metros, ¿no? que, que son bastante destacables, y bueno un parque natural eh, que tiene su declaración en 1989, pero que eh, incluye también... Eh, un espacio natural protegido de especial protección para aves y a mí me gustan mucho estos monumentos naturales, estos... ...estos elementos de la naturaleza... ...y que los podemos considerar como monumento... ...y es un pinar de cánava. ...que está dentro del parque también... Eh, ...que tiene cientos de años ¿no? eh, ...lo vemos con los árboles retorcidos... No, ...nos van cantando un poquito esa antigüedad... ...y bueno y esta ruta... ...que está también en, en el pueblo... Eh, ...en un pueblo de, de, del, del parque natural de Sierra Mágina... Eh, ...Cambil y que, bueno, son 6 kilómetros. Es una rutita que vamos a encontrar en la carretera que va desde Cambil a Huelma. Hay unos 19 kilómetros a mitad, saliendo de cualquiera de los dos pueblos. Vamos a encontrar la señalización. No hay mucho sitio para aparcar. Eh, un poquito más adelante o atrás en la carretera encontraremos distintas opciones para dejar el coche y después nos desplazamos a ese a ese inicio del camino que eh, viene a llevarnos a una a una zona de, a un merendero en el que podremos eh, bueno pues hacer también nuestra parada eh, bueno, también uh -huh. puedes merendar. <risa> <risa> y los merenderos
5: nunca se sí. merindan. No sí. sé por qué sí. le han puesto merendero. Bueno,
7: <risa> eh, sí, sí que es verdad. Además, bueno, puede ser también una ruta para después de comer. porque no? Son seis kilómetros, es asequible. Podemos hacerlo con lo más pequeño y además tiene cinco encinas también centenaria que, que acompaña todo ese, ese parque y, bueno, y la verdad es que es un sitio muy chulo. Tiene una fuente eh, natural que cae el agua sobre uno como si fueran unos lavaderos. Incluso también tendremos otro sitio, otro... Otro, otra zona donde hay como un abrevadero para las bestias ¿no? que uh -huh. pues, en antaño se, se utilizaba. ¿no?
4: Y si estamos además en Cambil podemos parar a visitar el castillo de Matavejit que es muy bonito La visita Está preciosa. En, exacto, en la sierra uh -huh. es como de principios del siglo XIV es, y, eh, es muy
7: destacable. Sí. ¿Dónde eh, podemos conseguir información eh, de pues, esta ruta? Pues mira eh, Juana Carmen la tenemos en el, en el centro de visitante de, de, uh -huh. de Sierra Mágina en, uh -huh. no, ella nos ha facilitado una información ha sido muy valiosa y seguro que estará encantado de, de atender eh, a cualquiera que se interese por esta ruta. Chula. Bueno,
2: consejo de la semana.
7: Bueno, pues vamos a hablar de los sillines antiprostáticos. Eh, que vienen a <risa> Sí, esto es importante porque eh, la pregunta de Sandra, ¿no? Eh, porque, claro, eh, vienen a, a resolver a, a los hombres que tienen problemas de próstata Pero que también tenemos, atentos Sillines antiprostáticos para mujer Y entonces decimos Bueno, y, y, esto, ver, ¿y aquí qué soluciona Me lo explique Sí, lo explicamos Bueno, lo primero sería eh, dejar claro Que el uso de la bicicleta Y practicar ciclismo No va a generar Los problemas de próstata Esta glándula que puede tener una inflamación Ni impotencia no y, ni, Bueno, eso por supuesto Claro. Tenemos, somos muchos hay, los ciclistas hay, es que, que hay leyendas de todo tipo <risa> entonces no viene a generarlo pero sí tenemos sillines que van cuando tenemos algún problema de este tipo van a ayudarnos porque eliminamos la presión en medio en la, en la zona de la próstata haciendo que eh, apoyemos en los isquiones, que son los huesos que tiene la cadera, que apoyan mm. en el sillín, y dejando la zona intermedia más liberada de presión. En el caso de la mujer, también eh, alivia la presión en la zona intermedia y eh, además el uso del sillín antiprostático, que nos alivia de esto, eh, también nos va a ayudar... Al apoyar con los isquiones a llevar la postura más correcta en la bicicleta Que no nos desplacemos uh -huh. hacia un lado o hacia otro Por esa dolor, por esa molestia, por esa presión justo en medio Y esos huesos van ahí a ir apoyando y dando la colocación correcta sobre el sillín
2: Oye, ¿hay marcas que hacen ya sillines a medida?
7: Pues mira, precisamente eh, no para el tema antiprostático Sino para que el apoyo sea el correcto tanto en ancho como en largo, uh -huh. eh, nos van a ayudar a tener el sillín correcto, porque después hemos, hemos visto que el tema del, de la, del, del ancho del sillín no era más por hombre y mujer, que tiene un mayor ancho en el apoyo de los isquiones. Esto lo podemos mover, ver muy fácilmente si en, un, en una silla colocamos un cartón que se va a hundir más claramente y nos sentamos. Los isquiones van a marcar la distancia que hay, que viene a ser entre 11 y 13 centímetros, Ajá. lo normal. En la mujer, a lo mejor un poquito por encima de 13. Pero, es más, la posición sobre la bicicleta, si vas más derecho o si vas más tumbado, la inclinación que tú adoptas en la posición de la bicicleta, lo que hace que eh, el sillín deba ser, de una manera o de otra, más largo o más ancho.
2: Esto esto es complicarlo todo, porque esto al final es como cuando antes te iba a comprar unos botines, que había unos botines para todos, sí. y ahora vas a comprarte unos botines y dices, ¿y usted para qué lo va a usar? ¿Y sí. lo va a usar por la mañana por la tarde? ¿Y, y cómo en terreno duro. O del pie? ¿no? ¿Y, ¿Y si usted es en, 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 cae para adentro o cae para afuera? Eh,
7: sí. Que tal? me
5: dé unos botines, no sé,
2: me compraba la tórtola y con la tórtola, sí. tórtola lo hacía todo Claro, con claro, el
7: sillín habitual, ¿qué pasa? Pues que hay personas que pueden encontrar cierta incomodidad En el momento que cuidamos esas características Pues encontramos el sillín idóneo y se nos acaba el tiempo.
2: A velocidad de vértigo, que se nos acaba el tiempo, como dice Estopa, la consulta de la semana. ¿Puedo llevar una rueda sin cámara? Pues mira,
7: esto no, no, es lo, planteaba, no lo planteaba un cliente esta semana, que salía con una bicicleta normal, da un paseíto, eh, una cubierta con cámara, que es lo que tenemos prácticamente todo, y pinchaba. Y ahora pues no sabía qué hacer. Y le llegaban dos ciclistas tubeless, eh, dos ciclistas que ya tienen la cubierta sin cámara y entonces le volvían loco diciendo no, es que tú vas con cámara y vas pinchando y tú tienes que pasarte al tubeless. Claro, eh, el tubeless que en qué consiste, en que esa cámara que tenemos dentro de la cubierta uh -huh. la quitamos, ahora se pone una válvula que es por la que vamos a inflar la rueda, la llanta, con la cubierta y una cubierta que lo que hace es que se acopla y hace estanco todo ese todo ese espacio, efectivamente. Pero claro, en la en las bicicletas tenemos las cabecillas de los radios uh -huh. que dejan que se vaya al aire. Tiene que ser o una rueda que ya sea preparada para tu y tenga esa zona estanca o que le pongamos una banda por dentro a la rueda que selle todas las cabecillas de los radios. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, el pinchar la cámara eh, hace que la rueda se te vaya abajo. Pinchar una cubierta que no tiene cámara, mientras además se mantenga el pincho, incluso aun cuando el pincho salga, la cubierta cierra mucho más y podemos seguir andando, ¿vale? Podemos bajar la presión de la rueda, que va a tener más apoyo, nos va a dar mayor agarre en curva. Y... Pero claro, ¿todo esto para qué? Para el que va en plan competitivo, para el que va corriendo, está en una competición, para el que tiene unos amigos que lo van a dejar tirado con, como mm. pinche y no van a parar, claro, eh, para un uso normal son muchos inconvenientes y hay que tener muchas cosas en cuenta para que ese tubelé nos rinda, o sea que... Vamos con la cámara de forma De normal. toda la vida Oye, sí. que
4: si no se pierde eso de, de ¿os, a, ¿Os acordáis Linda. de reparar los pinchazos de las bicis en una baldeta con agua
2: ahí? Sí, la Eso, ¿no? eso, ¿no? eso para pa buscar, localizar el pinchazo Exacto. ¿eh? Sí. Y luego el parche de toda la vida eso, ¿eh? Bueno, una y 23 eh, Enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez Entonces,
1: su radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura
3: una de alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta. A
2: 82 kilómetros de la capital gaditana y a una altitud de 164 metros, junto al cerro de Fatetar, en cuya cumbre se levantó el castillo que dio origen a su fundación como villa y formando parte de la ruta de los pueblos blancos, se encuentra de en nuestro destino de hoy.
4: Espera.
2: Pues es el destino de nuestra escapada de hoy, no esperamos más y empezamos hablando de patrimonio arqueológico.
4: Bueno, pues es que Espera cuenta con un importante patrimonio arqueológico que nos lleva hasta la prehistoria. Hay restos datados en el Paleolítico, pero destacan dentro de su término municipal dos yacimientos, el de Carisa Aurelia y el de Esperilla.
5: Bueno, pues empezamos, si te parece, Sandra, por el yacimiento de Carisa Aurelia, que qué nombre tan bonito.
4: Es un nombre precioso y, aparte, bueno, este yacimiento realmente pertenece a dos al término municipal de Espera y al de Bornos. En él se localizó una ciudad de época ibérica sobre la que se, se asentó posteriormente otra en época romana. Vamos, y cuando llegaron los romanos, utilizaron la ciudad ibérica para establecerse. Dentro de lo que se puede ver hoy en día, destaca sobre todo los enterramientos. Hay columbarios, algunos están excavados en roca y otros construidos en piedra. Los restos eh, pertenecen a la ciudad romana de Carisa Que fue muy muy importante en su tiempo Porque llegó a obtener el derecho de acuñar moneda propia ¿vale? Que eso era como un derecho fundamental e importantísimo para, para una ciudad en la época romana Este es el yacimiento de Carisa Aurelia Y ahora
5: nos toca entonces el asentamiento ibérico de Esperilla. También precioso, ¿vale?
4: sí. es un yacimiento en el que han aparecido restos de diferentes momentos históricos que van desde la prehistoria hasta Roma. Comentábamos que Espera, un de sus raíces... Hay restos del paleolítico, pues por aquí por aquí estarían. Eh, cuando se excavó, vale, estos es muy curiosos encontraron una serie de esculturas de bulto redondo, vale, que los historiadores han datado, eh, que son esc unas esculturas ibero romanas. Estarían datadas entre los siglos IV y II a.C., eh, fijaros lo bonitas que son, ¿vale? que representan leones, un berraco, un ciervo, un guerrero y una dama ¿vale? Nos recuerdan estos enterramientos que, tienen, que se enterraban uh -huh. en, en las propias figuras que, que se esculpían Y son espectaculares, tienen un gran valor histórico Hoy pueden verse dentro del Museo Arqueológico de Espera Y conocer este asentamiento ibérico de Esperilla es fundamental para conocer la historia de Andalucía
5: El castillo de Sandra está muy ligado a la historia de esta localidad.
4: Sí, tenemos castillo, ¿vale? Y es fundamental en la historia de Espera durante muchos siglos, porque va a ser el centro de la localidad. ¿vale? Se va Cuando se produce la conquista musulmana, se abandona o se destruye, como dicen algunos autores, Carisa Aurelia. Entonces la población pasa a establecerse en torno a este castillo, que sería un punto defensivo mucho más apropiado para una época de conflictos bélicos. Dicen que este castillo de Fatetar va a ser mandado a construir por Abderramán III, puede ser que incluso hubiera restos previos ¿no? de época mucho más antigua porque es una zona defensiva muy importante. Con Fernando III la población va a pasar a manos cristianas y va a ser fortaleza, va a ser estos castillos que sirven de fortaleza hasta que se toma ya la ciudad de Granada con los reyes católicos. Va a ser muy importante porque en un primer momento toda la población de espera se va a sentar en el castillo o en torno al castillo, en las épocas más violentas o más convulsas. Y a esta zona se le va a llamar la Villa Vieja, pero cuando ya se conquista Granada y la, la península ibérica es, está pacificada, ¿vale? ya no hay conflictos bélicos, pues la ciudad empieza a desplazarse hasta el lugar donde actualmente está espera y se le llama la Villa Nueva.
2: De hecho, la estampa que me habla en su primera pista Hacía alusión a ese castillo uh -huh. Y al origen de ese, Del nombre actual Que podía proceder de un topónimo Que significaba fortaleza Y que se refería al topónimo Isvira o Asvira
4: También puede ser por ahí Hay varias versiones del uh -huh. nombre de Espera Porque hay otro que decía Que si la ciudad de Espera La, la, fundió, la fundó perdón, El rey Espero ¿no? Que esto uh -huh. está relacionado con la mitología griega Y que también puede venir por ahí Hay varias teorías ...pero bueno, esta, la toponimia siempre es muy complicada de determinar. Bueno, y si nos fijamos en su fiesta, Sandra, ¿cuál destacamos? Pues mira, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico hablan de varias... ...pero se recoge una muy curiosa que todavía se celebra a día de hoy... ...porque es Patrimonio Inmaterial, que es el, la Feria de la Cruz de Mayo. Fijaros, originalmente esta feria era una feria de ganado porque se aprovechaba, había una feria de ganado en Sevilla primero y otra en Jerez, y en el desplazamiento para ir de, fe, de la feria de Sevilla a la feria de Jerez, se paraba en espera y se hacía una pequeña feria también ganadera. Con el tiempo y por hoy el transporte de animales se hace de otra forma y se va en camiones o como, como sea que lo transporten, entonces ya no tienen que hacer esta parada, pero se sigue haciendo la feria de la Cruz de Mayo en torno al Día de la Cruz, que es el día 3 de mayo, y lo que se hacen hoy pues son actividades culturales, pasacalles, etcétera, etcétera, lo que es una feria normal y corriente.
2: Bueno, hacemos una primera parada con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, que nos propone que...
5: Pues mira, te voy a proponer, es que ir a Espera, para mucha gente nombrar Espera, aparte de todo lo que ha contado Sandra, es pensar en un delicioso mollete. Entonces,
4: <risa> sí, no, en sí, El, mollete,
5: el mollete, mollete de espera, en, en una eh, cooperativa que nació hace casi medio siglo y que, y que bueno, a una muchísima tradición en un producto que es excepcional y que está bueno, pues en las mejores cafeterías de Andalucía, no digo de Cádiz, de Andalucía, así que hay que ir a espera y a, y a comprar molletes.
2: Bueno, pues vamos a saludar a Sofía Barrera Pino, que es gerente de la Panificadora La Paz. Hola, Sofía, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte. ¿Qué tiene Igualmente. el mollete de espera?
8: <risa> el, el mollete, el mollete que bueno yo voy a decir pues para mí que es uno de los mejores molletes, <risa> que es hecho todo mmm, tradicional como antaño, eh, todo hecho a mano y se ha hecho con productos de muy buena calidad. Y hay que venir a probarlo, el mollete hay que probarlo. Sí, además estará bien
5: eh, por lo menos eh, el probarlo, ir ahí por lo menos la primera vez y probarlo en espera, claro, porque ¿sí? es todo un icono, es el icono de, de un pueblo y además, como hemos dicho, no eh, Sofía, con mucha historia, con mucha tradición, con mucha gente unida y... y, y con que... Sí, sí, sí. Llevamos ya 49
8: años trabajando en el mollete, vamos. El mollete Sofía aquí desde hace ya muchos más años, esto era un pueblo pequeñito. Y aquí como había muchos panaderos, había cinco panaderos, y el dueño de la fábrica de les propuso a todos unirse, cada uno hacía los molletes por su por su lado. Y entonces les propuso unirse, se unieron hicieron más fuerte, hicieron una, una sociedad, y están hasta el día de hoy llevamos todavía trabajando por 49 años.
5: Ahí está la cooperativa La Paz. Bueno, Sofía, y si yo voy a esperar... Cómo hago para encontrar o para pa llevarme molletes, pa, ¿cómo hago? Aconsejame.
8: Nosotros yo, yo, yo aquí en todos los todas las panaderías que hay aquí en el pueblo, los establecimientos los venden. Pero de todas formas también allí estamos en la calle Duque de la Torre número 29, frente al molino y también puede por teléfono me lo puede pedir, pueden venir a recogerlo, incluso también. Los puedo enviar afuera, a, a través de mensajería, los enviamos donde me pidan, a Málaga, a Sevilla, donde quieran. También vamos a Sevilla diariamente, vamos a Jerez, vamos a la parte de Cádiz, que nos, nos movemos diariamente por todos lados. Ajá. ¿Cuál es el
5: pedido mínimo, Sofía? <risa> para yo enviártelo
8: una cajita por lo menos con seis bolsas. Bueno, bueno, <risa> wow, <risa> wow, no, no, y, y, ¿Y, más, y más, y más. Eso se puede congelar, ¿no? Claro.
9: claro. Claro, la gente lo congela. pues ya
2: Espera ¿no? ya. <ríe> Sofía eh, Barrera Pino, gerente de Panificadora La Paz, eh, mítica panificadora, mítico, el mollete de espera. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades y a gracias vosotros. por atendernos. Adiós, amiga,
8: adiós. A
3: vosotros, gracias. Bye, bye, bye,
2: bye. Hombre, no es lo mismo, tú piensas, ¿no? Dice, una sala de espera que una lista de espera, <risa> que un saco de molletes de espera, <risa> que no tiene nada que ver. Oye,
4: ¿sabéis que en Galicia, no tomamos molletes que es muy triste. Oh qué triste. Que no, que no que yo conocí el mollete en Andalucía. O a lo mejor lo hay en otra zona de Galicia, pero qué donde láctima. yo soy no hay molletes. ¿Y dónde
2: y qué, qué, qué desayunáis?
4: No pues pan normal, pan gallego que también es bueno, pero el mollete como tal, lo que es el concepto de molletes de aquí a mí es que es una cosa que me vuelve loca, ¿vale? No, me vuelve ya loca. Lo creo.
2: Bueno eh, visitas indispensables por dónde empezamos.
4: Bueno vamos a empezar por la iglesia de Santa María. Este bello edificio cuya construcción comentó, comenzó en el siglo XVI Debe su trazado a Hernán Ruiz II Que nos va a sonar por ser el arquitecto mayor De la Catedral de Sevilla ¿vale? Sabéis que la Catedral de Sevilla se construyó durante muchos siglos Pero bueno, Hernán Ruiz II es uno de los arquitectos destacados En su interior destaca el retablo mayor Obra de Pablo Legote Y hoy en día es la iglesia principal de espera Y nuestra primera visita indispensable
2: Segunda visita.
4: Pues vamos a recomendar visitar el castillo de Fatetar, eh, edificado sobre construcciones previas. Eh, seguramente, como comentábamos antes, de época romana, el castillo fue levantado, según algunos autores, en el siglo X por Abderramán III. Aunque la estructura actual de lo que podemos ver es posterior, de los siglos XIII y XV. El acceso libre y está declarado como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía.
2: Y tercera visita
4: Vamos a conocer la ermita de Santiago La podemos visitar a la vez que visitamos el castillo Ya que se encuentra dentro del propio castillo Ubicada al lado del propio castillo Hacía función de la iglesia de la localidad Hasta que se construyó la iglesia de Santa María Y en su interior destaca la talla del Cristo de la Antigua Que es del siglo XVI y que es el patrón de espera
2: pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora en la escapada a Espera, en Cádiz. La iglesia de Santa María, el castillo de Fadetar y la ermita de Santiago. ¿Y ahora qué nos propone nuestra hurgadora?
5: Bueno, lo ha dicho antes Sofía, que la panificadora, está la cooperativa La Paz, está justo al lado del molino. No ha dicho de un molino, ha dicho del molino, que nos falta palmoyete. El aceite. el aceite. Y si encima ese aceite se hace en un edificio que es histórico, que tiene un montón de antigüedad y muchas cosas para visitar, o sea, un edificio construido en el siglo XVIII que conserva su estructura original, pues imaginaros si no es una visita obligada.
2: Pues Domingo Vega es el administrador de este molino de aceite de espera. Hola, Domingo, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle, amigo. Igualmente. Bueno, este molino es visitable.
9: Este molino es visitable.
2: Ajá. Sí. ¿Y cómo organizáis la visita?
9: Pues mira, nosotros en principio lo que nos dedicamos es a la producción y venta de aceite de oliva. Eh, lo que hacemos es que mantenemos el edificio antiguo, que como bien dice, es del siglo XVIII, que es, la, es una casa silla que la construyó la, la diócesis de Sevilla y que está declarado también como un bien de interés cultural en calidad de monumento. Ajá. Entonces, este edificio siempre ha sido molino. Y lo hemos podido mantener trabajando como molino hasta el año 2007, o sea que, que ha estado trabajando hasta hace poco.
5: O sea que está trabajando, Domingo te refieres, o sea, de la manera tradicional tal cual, con su...
9: Sí, sí, con sus prensas, su, oh. su, su, su empiedro de, con cuatro piedras y además eh, lo que es el edificio en sí, eh, merece la pena visitarlo ya, vamos, uh -huh. sin...
5: Claro. O sea, como hemos dicho, construido en el, en el siglo XVIII fue un convento y ahí ya molturaban los cereales y, la, y las aceitunas.
9: No, convento, convento en sí no fue. Eh, ah. la, la iglesia cobraba el diezmo y la primicia en el siglo XVIII Ajá. y necesitaba locales donde podía almacenar y transformar el, el cereal, la uva o, el, o, el, o la aceituna, que es lo que había aquí en la zona. Entonces, esta casacilla, que es la más completa que construyó la diócesis de Sevilla, eh, albergaba la, la, las tres ramas, o sea, lo que era el almacén de, de cereal, lo que era el molino, que tenía un molino de prensa de Viga y, y Quintal Y el, la zona del lagar, porque aquí en esta zona de en Espera mm. también había mucha mucha uva, o sea, había viñedos
5: ¿Cómo se llama el aceite? Que, que hacéis vosotros? Pues mira,
9: nuestro aceite se comercializa con el nombre de Molino de Espera
5: el Molino de Espera. O sea que, bueno, eh, vamos para allá, vamos, compramos un aceite excelente y encima hacemos toda esta ruta por toda la historia de este
2: edificio, que es una joya, vaya. Bueno, bueno, claro. visita obligada esta también, Totalmente,
5: ¿eh? totalmente obligada.
2: ¿Hay alguna página ¿Vamos? web donde podamos saber más de vosotros? Y sí, hombre,
9: www.molinodespera.com
2: Molinodespera.com Domingo Vega, administrador del Molino de Aceite de Espera. Muchísimas gracias por atendernos. Yo estoy convencido que nos vamos a ver muy pronto por ahí Muy bien, <risa> muchas un, gracias Un abrazo amigo un abrazo. Igualmente
7: en cuanto el día se muere, Tenemos el aceite eh? no, Hombre, eh. por favor Y toda la
5: historia de Espera <risa> Por favor eh, que no. Algo más de Espera
4: Vale, muy rápido lo comentasteis antes vale, Que hay quien atribuye que el origen de la, pre, de la expresión Acabar como el rosario de la aurora uh -huh. Viene de aquí, de Espera En la provincia de Cádiz resulta que en espera había una cofradía que se llamaba el Rosario de la Aurora, cuyos miembros salían a rezar el Rosario de madrugada. Esto uh -huh. era bastante habitual, rezar el Rosario de madrugada. Entonces, una noche... ¿vale? A la Aurora. A la Aurora, exacto, cuando, cuando va a romper el día, ¿no? ese momento de oscuridad. Entonces, también es una un momento del día que da lugar a encuentros los, fatales. Los, los más
2: golfetes están acostando. Claro, Estaban claro, por, por ahí los
4: golfetes y al parecer uno, hubo una trifulca entre golfetes y los cofrades que Acabó como el Rosario de la Aurora Y de ahí dicen que viene el dicho de acabar como El Rosario de la Aurora ah, Hay bien. gente que lo atribuye a Espera Pero hay otras otras teorías también por también. ahí adelante uh -huh. Pero está por ahí encaminado por es, el Rosario sí, de la Aurora
2: Sí, sí, pero está muy extendida la versión De que puede ser en este se puede pueblo hacer de Cádiz en esta localidad, en correcto Gentilicio de Espera
4: Espereño, Espereña la que
3: a la poesía, En cuanto el día se muere a su ventana me
2: asomo Y su alegría me hiere Nadie, Nadie te va, va a querer Como Andalucía te quiere
0: Nadie
2: te va a querer Ah, esto, la bicicleta en espera Tú, que se me olvida
7: pues claro que sí ¿Cómo no, cómo no vamos a mover la bicicleta? Tienes 10 segundos Pues compramos el mollete, compramos el aceite, y a 6 kilómetros tenemos tres lagunas en espera, que son reserva natural. Eh, lo, podemos hacer el recorrido por una vía segura, que además es la cañada que conectaba Jerez con Utrera, y bueno, son seis kilómetros, asequibles, con un pequeño puertecito, el puerto de Los Barros, que le va a dar un poquito de emoción a la ruta.
2: Uh -huh. Y hay un mensaje para Quique. Pues
5: tenemos un mensaje de quien conoce mucho la zona, la ruta que nos has propuesto hoy de Sierra Imagina, imagina, y nos dice que ha faltado decir una fuente muy buena y grande que se llama Fuente Mayor y un merendero que se que han hecho allí fabuloso sabes quién nos manda el mensaje ¿Lo, lo, lo sabías tú
7: el merendero será seguramente el de Gibralberca, que es el que referíamos de la de las cinco la otra fuente sí sí que me nos falta han esa. mandado
5: una foto y todo y sabes quién nos manda ese mensaje
7: Bien. Don
5: Jaime a a, a
7: Aybar ay, ay, <risa> Ajá. y
5: don julio del hotel el curro ¡Hombre! que si alguien conoce bien la zona Qué son buena, ellos desde luego oye. que están trabajando y escuchando gente de andalucía
2: en esa zona hay una fuente muy buena también muy interesante que es la fuente de papa aliña que pone <risa>
10: en el hotel el curro <risa> ¿Qué
2: es? ¿Qué eso es? ah, no, que, que
5: ya que encendió la chimenea un no,
2: no, no, no. besito para todos no, eh, bueno, aporten... enseguida los sonidos de la historia
9: Pues siempre lo he dicho, ¿no? Antes de morirme me gustaría ganar algo también con, con mi equipo del alma que... Sevilla Fútbol Este sábado,
0: 18 años después, Sergio Ramos se mide al Real Madrid con la camiseta del Sevilla.
1: Sevilla-Real Madrid, desde el Sánchez-Pizjuán y también en Primera División, Getafe-Betis.
0: Este sábado, además, en Primera Federación, vamos a prestar atención especial al Málaga-Castilla en el Estadio de la Rosaleda.
1: Vívelo todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con pétita rosa.
2: Sonidos de la historia, segunda parte de la primera vez que qué?
4: Que España <risas> gana un Oscar a mejor oh. película extranjera con volver a, a empezar de José Luis es García. José Luis
2: García. Correcto, estamos en el año 1983.
4: Correcto. Bueno, vamos a empezar a escuchar un trocito de un programa de televisión que duró muy poco tiempo. Ahora os contaré la, la intrahistoria, ¿vale? Porque es muy curioso. A ver si os suena. Un
6: grupo sólido, potente,
0: incisivo. ay, me concentro. 1990, 1985, 1983. Ya lo tengo, eureka! Machnun y sus esbirros no podrán resistir.
2: Polanski y el ardor.
4: Bueno, Polanski y el no ardor.
2: Suena, no me suena de nada. ¿no? Bueno, ah, pues sí, sí, sí,
4: sí, 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 sí me encantaba. Este programa, os voy a cont... yo no sabía esta historia, ¿vale? entre el otro día. Es un... Se llamaba Caja de Ritmos, ah. lo presentaba Carlos Tena, es ah. del... es... empezó en el año 1983 y se emitía los sábados por la mañana en horario infantil. Vale, A ver, como eran los 80, a nadie, ¿veis el... el tipo de música que pone, no? Punk, lo, lo que se llamaba sí, en sí, aquella sí. época. Pues no se le ocurrió otra cosa que en horario infantil llevar un grupo de música que se llamaba Las Bulpes, que era una banda punk, ¿vale? <risa> sí. Y el sábado por la mañana pusieron una, un, una canción, tocaron una canción, que era una versión de la banda americana Los Stooges, que era I Wanna Be Your Dog, la, no voy a decir el nombre de la, de la canción en español, porque estamos en horario infantil, ¿vale? Sí, y yo la li, sé. se lió parda, ¿vale? Quien quiera escucharla o enterarse más de la historia, que busque Las Bulpes, ¿no? Que era el wow. grupo, que era una canción muy muy buena dentro del, del mundo punk, pero no era para horario infantil, ¿vale? Se lió El golpe
2: es que la traducción era la zorra,
4: ¿no? Claro, exacto. Y la canción, canción? tenía tela, ¿vale? Para horario infantil, repito. Entonces, esto se lió una polémica a nivel nacional. El pro, lo de, los denunciaron, ¿vale? Por haber hecho, haber puesto esta canción en horario infantil, en ese horario para todos los públicos. El Carlos Tena finalmente dimite dentro del programa como presentador y el programa solamente dura tres meses, ¿vale? Y desaparece vale. este programa de Caja de Ritmos. Pero fue un momentazo del año 1983 que es como si, cuando tienes a tus hijos viendo la tele y dibujos animados, <risa> una canción ahí de esto. Bueno, era el reggaetón, tampoco se corta bueno, mucho, pero bueno. en
2: el año sí. 83 en correcto, España. Correcto, correcto. Vamos con la selección musical del equipo, año 1983. Esto es lo que ha elegido Ana Carvajal. ¿What? La revolución en el cine, ¿eh? Esta película Flash
5: Totalmente, pero es que hoy en día y cuando todos los años que han pasado y sigue sonando esta canción y todos empezamos a dar salto. El punto máximo de los calentadores. Se nos ha vuelto a poner de moda, oye. <risa> de con lo mono que eran película, los calentadores.
2: Pero, luego vino Fama y todo esto. Sí, pero
5: dan era uh... ese final apoteósico. Man, ¿eh? Y la el escena del sujetador. Uh cada uno se queda con lo se que quiera. Queda. Ah, yo
6: me, diciendo, ¿qué yo ¿qué me quedé es con eso? el perro,
5: con el lazo rojo, y tú te has quedado bueno, con lo no, no.
2: Yo me quedo de la película, me quedo con el salto al final, ¿no? También. De la mujer. él sí. ¿no? no ha querido hacer ese salto en toda boda, eh? eh. ¿Cuántos jardazos <risa> ha, ha provocado ese salto? <risa> no, no. Pero bueno, más o menos... Vale, pues
4: a pesar de las meteduras de pata, ¿vale? Había otra cosa de, de horario infantil, ¿vale? habría Había otra cosa en el año 1983 que se ponía por la tarde, que era una película que se ponía a las 4 de la tarde, y era primero el telediario como a las 3, de 3 a 3 y media después había como dibujitos y después había una, películas de aventura sobre todo ¿no? que empezaban siempre con una melodía que identificaba sesión de tarde, primera sesión perdón, primera sesión era... Ah.
2: Recuerdo perfectamente. ¿Y yo? Es que eran, eran otros tiempos, donde la prisa no nos comía. Esto era una cabecera para empezar una película. Claro, aquí no había competencia con otras cadenas ni claro, nada. Totalmente,
4: este. claro. ¿Vale?
2: el momento, sonaba esto y ya empezaba todo el mundo a sentarse en el la sofá. Piña familiar, ¿eh? para para ver la palomita ¿no? o la pico o lo que, lo que fuera. Y la isla del tesoro, ¿no? A ver Pero la tesoro, ¿no? era, era aventuras,
4: Porque después os <ríe> recuerdo, ¿vale? Que por la noche ponían sábado cine, que esto eran los sábados. Y sábado cine sí cines y ponían películas de uno o dos rombos, ¿vale? Ay, bueno, porque esta... eran de contenido adulto. Concretamente este
2: sonido que has elegido. Eh, era la cabecera de una, una película, o sea, esto a la cabecera le seguía una película y concretamente este sonido era la película Una noche en Casablanca. Wow. Fíjate la película, ¿eh? Que eh, vean los
4: niños, una cultura cinematográfica que ya nos gustaría y o sea, Increíble, vamos.
2: Más eh, música, esta es la elección musical de Sandra Rodríguez. <risa> Hay que velo
4: Oye, que esto lo tengo yo en mi lista de deporte ¿eh? Son las <risa> típicas canciones Que lo, lo voy sí. poniendo para actividad Porque La subidón genial, ¿no?
5: también Sí, la sí. Subidón.
4: sí
2: bueno es Época puro tecno El techno pop El primer disco que yo me compré En mi vida fue un disco de tecno de un grupo británico que se llamaba Soft Cell.
5: Un oh, maravilloso.
2: Uh -huh. Tainted Love. Tainted Love, correcto. Esa fue
5: ¿Cómo con Amor la perjudicado. La verdad,
7: la
5: verdad. Era mi
2: época. Más
7: sonidos.
4: Bueno, y en el año 83, para los más pequeñitos de la casa, llegaba, para mí, creo que una de las mejores series de dibujos animados de todos los tiempos.
3: Soy Willy apostador, hombre se juega con honor, la
2: vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
6: Aquí estoy, soy rigodón. Y aquí el
3: campeón.
6: <risa> Bueno,
4: bueno. Willy que estaba basado en una, la novela de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días Pero en versión <risa> dibujitos animados Y me parece como lo mejor de dibujos animados de todos los tiempos <risa> en, de Que bueno, se hacían en aquel momento Entra
2: la revolución en el estudio de gente de Andalucía Con el pequeño Roy que estaba durmiendo hace un momentito <risa> ya, ha venido y está a feliz. Aquí con curiosos, ¿eh? Pero esta es la dirección musical de nuestro director Ordóñez.
1: Oh.
2: Más tecno, Ana. Esto es, de, vamos, grupo de culto sí. absoluto, vamos.
5: Es que cualquiera de las canciones elegidas podría haber sido elegida por mí.
2: Bueno, eh, en esta época estabas tú dedicada a la Radio Fórmula, ¿no? Sí, señor, estaba
5: yo dedicada a Radio Fórmula, pero es que además 40 principales. Además la movida era mi movida.
2: <risa> <risa> Eurythmics ¿por qué ha elegido Ordóñez esta canción?
10: Eh, ¿Por qué la ha elegido? Porque es que es buenísima. Ah, bueno, buenísima, sí, claro. Y no es el tipo de música que a mí me gusta, porque a mí me gusta la música con guitarras, con batería, bajo. Y esto es como muy electrónico, ¿no? Sí, pero es muy. Y además bueno. habla de sueños dulces, pero de una manera muy siniestra, ¿no? O sea, la escuchas y es como, uy, parece de terror Lennox casi, ¿no? era, y Annie y Lennox, que es maravillosa. O sea, que,
2: sí, sí. Y esto es lo que ha elegido Kike Sigle.
5: más
7: romántico <risa> Maestro Miguel Ríos la, la secuela del Rock and
2: Ríos
7: Sí, bueno, la verdad es que no. yo creo que ese año fue el concierto en el Sánchez Pijuán concierto bestial con Antonio de la Torre, con Juan Antonio Villa tres amigos ahí que nos juntamos en el concierto, que además quiero recordar que había un cable que cruzaba el campo y no sé si era una moto o una bicicleta y durante el concierto pues, a, atravesaba ah. atrava, atravesaba todo todo el espacio con la gente. que Hoy no sé Qué si chulada. sería capaz de hacer ah. eso. Pero bueno, una música no que, daría, que, que no, nos marcó. Sí, sí. <risa> en
2: los sonidos de la historia recordando el año 1983, el año en que por primera vez una película española ganaba el Oscar de Hollywood más sonidos, Sandra
4: bueno, también para los más pequeñitos también, venimos de Willy Fod y vamos también para otro clásico de entretenimiento infantil que en este caso hablamos de Los Diminutos que empezaban también ese ¿Qué año
2: ¿Qué
5: ¿sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los Diminutos ponga,
4: don't, don't. ¡Hola! ya ¡E estamos aquí! de reconocer no, no. que durante un tiempo creí que los diminutos existían de verdad y buscaba por las paredes de mi casa las puertecitas secretas de entrada.
2: Los diminutos, hombre, claro, quién no va a recordar esta serie. Bueno, música que eh, esto es eh, la propuesta mía, ¿no? Que también
4: Dicen que es la bruja conta con de aguja. Oh, Tino Casal, ¿no?
2: Como molaba este tío, ¿eh?
4: Sí.
3: Hombre,
2: uno de los artistas más originales ¿no? de la época y de la historia de la música. En España, los vestuarios, la música, las propuestas... La gabardina esa grande, ¿no?
5: La gabardina era nuestro uniforme, entonces... ¿Y, entonces
2: y el cine con gabardina. qué nos trae el cine en 1983?
10: una carrera de relevo entre Sandra y José Luis. <risa> ¡Bom, director! Pero es que, además, ¡Bom por partida doble! Que eso solo pasó ese año y no va a volver a pasar nunca más porque era eh, la película de Roger Moore, clásica, que era Octopussy la que tocaba ese año, Ajá. pero es que además teníamos a Sean Connery que volvía después de 10 años a nunca digas nunca jamás todo esto se produjo por un problema de derechos que hubo ahí un espacio para que Sean Connery pues hiciera una película no oficial de de Bond, que fue Eso, esta de...
2: esa Esa no era oficial. No es oficial
10: y se nota porque no está el tema principal, el tema uh -huh. principal de James Bond no sale no pero es una película entretenida está Sean Connery de nuevo, con lo cual... Kim Basinger. Kim Basinger de secundaria y bueno, compitieron, las dos fueron muy bien en taquilla pero ganó Roger Moore por un poquito, pero las dos funcionaron muy bien ese año, o sea que fue un año doble James Bond para todos los fans, sí, fantástico. Sí. No, sí, no, sí. y
2: además estaba muy bien, nunca digas nunca jamás estuvo. Sí, hombre, muy, sí, estaba sí, muy sí. bien. Y
10: esto muy divertida también y con Octopus Roger Moore, que bien. era como, ya fue la penúltima, si no recuerdo mal, de James Bond y era pues ya muy loca, muy mucho humor, muy divertida <risa> y en fin, lo que hacía Roger Moore. Música del 83.
2: En todo esto del tecno, del rock internacional, también había sitio para la balada.
10: De vez en cuando la vida.
2: Toma conmigo café. Temazo de serrat.
5: Temazo, temazo. De y vez en cuando la vida. Editra,
2: eh, pero sin duda lo que molaba en las discotecas era esto. Vídeos, ¿se acordáis de este grupo?
6: Sí
2: La noche no es para mí, que fue líder en aquel año Bueno, me voy directamente a las wow. canciones del es verano que hay
5: mucha, Es que hay muchas, es que hay muchas
2: Porque este año hubo temazos para el verano Mamma María <Movie> <word> con Ricky Epovery Que tuvo que compartir canción del verano con esta gente Con Vicky Larras Todavía con Vicky, ¿no? Todavía, sí, con, Vicky todavía Larras, con Vicky Larras Y también con un tal Ryan Paris
4: Qué grandes tiempos Que había tres canciones de verano O más Porque o que, no. fíjate la cantidad De canciones que había
2: Había una más Y Mula y Shadows. Solo no fue... sabemos
5: Mula
2: y Shadow, ¿no? claro. Pero la letra no lo sabemos e para fue canción de verano Bueno, pues después de Mamma María de Ricky y Poveri, No Controles de Ole Ole Dolce Vita de Ryan Paris y Mula y Shadow de Michael Phil eh, La canción del verano que más triunfo tuvo y más éxito tuvo fue La peor de todas
3: Vamos a la playa
2: Y esta era toda la canción. Vamos a la playa. O o o.
3: El
5: letrista, vamos, una baja por sobrecarga después
2: a tomar el Y mañana que tenemos Sana Mañana Carabajal. vamos
3: a
5: hablar de una cosa que le va a encantar A José Luis Soldoñe Porque es que el próximo fin de semana se celebra en Sevilla Beatles Fest con un montón de actos Todo evidentemente como su propio nombre indica En torno a los Beatles Vamos a hablar también de los nueve pueblos de Andalucía Que como cada año llegada esta fecha Compiten para ser El cementerio más bonito De España <risa> Vamos a hablar de un programa que se llama Conecta Huelva Para conocer todas sus rutas de senderismo Y para conocer muchísimo más de esa naturaleza maravillosa que tiene Huelva Vamos a hablar de la carrera que también cada año se repite Afortunadamente kilómetros de vida para recaudar fondos contra, contra el cáncer ¿no? para, para investigación en el cáncer infantil Y muchísimas cosas más que mañana sabremos
2: Para terminar tendrá nuestro director un chiste inquietante si Roy no destroza el micro
10: que quiere hablar Roy también? Un chiste inquietante Pues sí Bueno, pues a ver cómo de inquietante es esto Llega Superman a su casa ¿Vale? Se quita la gabardina y ¿sabéis qué es lo primero que utiliza? Superchero muy <risa> inquietante
2: hoy No, no, no he <risa> <risa> vamos a
7: perdonar Roy lo salva
2: ¿Qué va a ser hoy por el mundo, Quique Cicle?
7: Pues hoy tenemos varias cosillas Pero bueno, una de ellas Vamos a disfrutar de la tarde con nuestra amiga Carla Que ha venido a visitarnos ¿Qué, ¿Qué
2: va a ser hoy por el mundo, Sandra Rodríguez?
4: Crear un humano pequeñito
7: <risa> De momento humano <risa> ¿Qué
2: va a ser José Luis Ordóñez Hoy por el mundo?
10: Pues vamos al parque, ¿verdad? ¿Vamos al parque? ¿Sí? ¿Sí? Di algo, Roy, ¿Sí? di algo. Sí. Creo que sí eso, sí, eso sí. Ha dicho que sí. ha
2: dicho Bien, sí, sí, Roy. Que va a ser esperando? hoy por el mundo, Ana Carvajal. Sonreír
5: ¿no? frente a todo. No
2: está mal, no está mal. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. Y el gran Pedro Luis Man Moreno. ¿Ya te has acostumbrado? A los botones. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Gracias por su fidelidad, amigas, amigos. Sean inmensamente felices. Adiós.
1: ...de Andalucía con Pepe da Rosa.